0: Рассказ полковника Виктора Баранца. Генерал Левиц, Командарм без ошейника. Читает автор. Часть первая. Пророчество.
1: Как-то в составе инспекторской группы офицеров Минобороны и Генштаба мне довелось побывать в Рязанском высшем командном воздушно-десантном училище. Как издавна водится, после напряженного трудового дня хозяева устроили московским гостям баньку. Ну а где банька, там и соточка, там и раскрепощенный мужской разговор. Сначала вспомнили о знаменитом бюсте выпускника училища бывшего министра обороны генерала армии Павла Грачева. Это произведение давно стало объектом едких острот. Рассказывали, что Павлу Сергеевичу собственный бюст очень понравился, хотя даже при очень скрупулезном его рассмотрении очень трудно было понять. Грачев это... Или Наполеон в рязанской версии Затем старожилы училища Стали вспоминать о том Что именно здесь судьба свела Горачева и Лебедя Что именно здесь много лет назад Во время праздника ВДВ Командир роты курсантов Старший лейтенант Павел Горачев Сказал журналистам свои легендарные слова Вот это... Старшина курса Саша Лебедь. Запомните его. Он еще войдет в историю. Объективка. Лебедь Александр Иванович родился 20 апреля 1950 года в городе Новочеркасске Ростовской области в семье рабочих. Окончил Рязанское высшее командное воздушно-десантное училище имени Ленинского комсомола, военную академию имени. Был командиром взвода, командиром роты Рязанского училища, в должности командира батальона воевал в Афганистане, командовал десантным полком Тульской воздушно-десантной дивизии, с 1986 по 1988 годы заместитель командира дивизии, а с 1989 года командир. Во время августовских событий 1991 года батальон тульских десантников во главе с Лебедем по приказу командующего воздушно-десантными войсками генерала Горачева взял под охрану здание Верховного Совета России. С 91 по 92 год генерал Лебедь был заместитель командующего ВДВ по боевой подготовке и военно-учебным заведениям. С июня 92 года по июнь 95 командующий 14-й общевойсковой армией дислоцированной. Приднестровье. Во время Молдавско-Приднестровского вооруженного конфликта летом 1992 года сыграл значительную роль в его погашении. У командующего 14-й армии не сложились отношения с руководством республики, из-за чего возникали конфликтные ситуации. Кроме того, генерал выступал с резкой критикой действий президента Верховного главкомандующего вооруженными силами России и даже министра обороны России, подвергал сомнению правомерности их указаний, инициировал обсуждение директив руководства Минобороны офицерским составом армии, активно сопротивлялся реформированию штаба 14-й армии и выводу, «Объединение из Приднестровья». А в личном письме на имя Ельцина он обратил особое внимание на невозможность преждевременного вывоза арсеналов с оружием и боеприпасами до политического урегулирования конфликта между Кишиневом и Тирасполем. В июне 1995 года подал рапорт об увольнении из вооруженных сил Президент России удовлетворил просьбу генерала, был членом КПСС в 90-91 годах член Центрального комитета Компартии РСФСР. Афганистан В ноябре 1981 года капитан Александр Лебедь был направлен в Афганистан. Там он командовал батальоном парашютно-десантного полка. В это время его младший брат Алексей командовал там же разведывательной роты. Об афганской войне Лебедь вспоминал так. Афганистан – это боль. Афганистан – это слезы. Афганистан – память. Это все, что угодно, но не позор. Солдаты свой долг выполнили сполна. Афганистан оплачен 15 тысячами жизней, честно отданных в непонятной войне. Около 40 тысяч были ранены и искалечены. Это была честная солдатская плата за политическую очумелость. И она, эта плата, не может быть позорной. Однажды генерал со свойственным ему остроумием И сарказмом так сказал о цели ввода наших войск в Афганистан. Нас посылали туда восстанавливать советскую власть в Джалалабаде. «Умная мысля приходит опосля». В Афганистане он завевал право поступить в военную академию имени Фрунзе, в которой учился с 1982 по 1985 год. Потом служил в Костроме и Пскове. Затем был назначен заместителем командира, командиром Тульской воздушно-десантной дивизии, подразделения которой в ту пору раз за разом вылетали в горячие точки для усмирения волнений в различных регионах СССР. Горячие города. В ноябре 1988 года был Баку, где начались после Нагорного Карабаха и Сунгаита армянские погромы. А в апреле 1989 года был Тбилиси, куда Лебедь вместе с подчиненными вылетел из Тулы 8 апреля и приземлился в аэропорту грузинской столицы. Колонна во главе с генералом Лебедем вошла в город в ночь с 9 на 10 апреля И непосредственно в разгоне митинга, по его утверждению, не участвовала Этим занимался в частности Баграма Афганский парашютно-десантный полк Тот самый, в котором Лебедь командовал батальоном в 81-82 годах в Афганистане Еще 6 апреля полк получил задачу совершить 320-километровый марш в Тбилиси из района дислокации в Гяндже и, по выражению Лебедя, своими опытными штыками поддержать шатающийся режим Патиашвили. Лебедь вспоминал последствия, что полк блокировал поступи к дому правительства и площадь перед ним, на которой вторые сутки бушевал южный, горячий, нервный митинг. «Поступы к площади были забаррикадированы большегрузными автомобилями, наполненными отборной щебенкой в кулак величиной», — так говорил Лебедь. Этой щебенкой демонстранты забрасывали солдат, которые ничем не могли ответить. Пройдет семь лет, и события в Тбилиси неожиданно вновь станут муссироваться в российской прессе. В июне-июле 1996 года, когда развернется яростная схватка различных политических сил за пост своего министра обороны, Лебедь назовет кандидатуру начальника Академии Генерального Штаба генерал полковника Игоря Родионова, командовавшего в 1989 году войсками Закавказского военного округа. Противники этого предложения подняли яростный вой. Лебедь свои позиции не менял и продолжал настаивать на кандидатуре Родионова. Помнится, что уже вскоре после тбилисских событий именно Лебедь одним из первых встал на защиту Родионова и доказал, что командующий ЗАКВО возражал против применения войск для блокирования демонстрантов. Мало того, по версии Лебедя, 9 апреля вообще не было целенаправленной операции по очищению площади от митингующих.
0: Продолжение через несколько минут. Генерал Лебедь. Командарм без ошейника. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория.
2: Челябинск.
0: 95 и 3 ФМ. 103 и 6 FM Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Рассказ полковника Виктора Баранца Генерал Левиц Командарм без ошейника. Читает автор
2: Часть 2 Самые замечательные солдаты, получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже не помышляли о войне, а вечером вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить. А жить он будет долго, ибо ему он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна. Ему не нужны деньги. Мне нужна ордена, ему вообще ничего не надо. У нее есть только одно – месть. Именно поэтому он будет жить долго. Непослушный.
1: Впервые я услышал его фамилию в 90-м году, накануне 18-го съезда КПСС. Весной того же года парашютно-десантный полк выдвинул генерал-майора Лебедя, к тому времени он уже был командиром Тульской дивизии, кандидатом в делегаты съезда. Весь об этом в Главном политическом управлении Советской армии и военного морского флота было воспринято на уровне чрезвычайного происшествия. Дело в том, что с давних пор в Глаупуре делегаты определялись заранее и процедура выборов кандидатов была формальной. Еще задолго до съезда можно было узнать, кто именно из военных будет представлять армию на партийном форуме. Руководству воздушно-десантных войск из Лапура поступила рекомендация избрать на съезд командующего ВДВ генерала Владислава Очалова и члена военного совета, начальника политотдела ВДВ генерала Полевика. Но случилось ЧП. Вместо первого политработника ВДВ, которому априори всегда бронировалось место на партсездах, избрали Камдива «Лебедя». У нас в Министерстве обороны существовало жесткое правило. Все, кому предоставлялось слово на столь высоких формах, как партийные съезды, были обязаны согласовывать текст выступления с руководством Минобороны. Над подготовкой такого выступления обычно трудились десятки людей, а тому, кто выходил С ним на трибуну съезда или конференции оставалось лишь добросовестно озвучить его. Малейшее отступление исключалось. Шаг вправо или влево мог поставить крест на карьере выступающего. К указанному сроку текст выступления генерала Лебедя был отутюжен и одобрен. Его передали в штаб ВДВ вместе с рекомендацией Заучить некоторые места наизусть добыву делегатов парсеза создавалось впечатление, что бравый командир Тульской воздушно-десантной дивизии способен говорить не по бумажке, а от души. И вот съезд. Стройный генерал-майор с размятым, как у боксера, носом и с короткой, очень похожей на Зековскую стрижкой, выходит на трибуну и оглушает делегатов и гостей мощным скрипучим басом. Люди отрываются от чтения газет и перешептываний с соседом. Кто-то даже просыпается. Генсек Горбачев настороженно поглядывает на выступающего. Прочитав по бумажке пару абзацев, лебедь неожиданно откладывает ее в сторону и уходит в свободное плавание. Он говорит о бедийном разброде в партии. Его речь не стройна, но убедительна. Его голос звучит угрожающе. Министр обороны маршал Язов хмурит брови. Зал замирает, когда тульский генерал вдруг замахивается на святая святых. На Александра Яковлева, главного идеолога партии, ближайшего сподвижника Горбачева. Позже выяснилось, что Лебедю попала в руки распечатка кулуарной беседы Яковлева с делегатами от демократической платформы в КПСС. То, что говорил Александр Николаевич для всех, существенно отличалось от того, что он говорил для узкого круга избранных. Лебедь назвал это демонстрацией двойной морали. С трибуны съезда генерал спросил у Яковлева, «Сколько же у вас лиц помимо коммунистического?» Зал взрывается громким смехом и аплодисментами. Выступление генерала Лебедя было самым коротким и самым ярким. Один из генералов Глаупура, с которым я утюжил речь камдиву носился по этажам с бледным лицом и с бумажкой в руке, ошалело, повторяя одно и то же. Он оторвался от текста! Он оторвался от текста! Я часто вспоминаю этот случай, когда размышляю о лебеде. Генерал постоянно отрывался от текста. Он не любил играть по чужим правилам и старался играть по своим. Это порой плохо кончалось. Стоящие выше его на служебной лестнице и облеченная высшей государственной военной властью летом 95 года вынудили его выйти из игры, но только на время». Года два назад у генерала спросили, не изменил ли он свое мнение о Яковлеве. Он ответил, нет, есть такая категория людей, которые с белыми, белые, с красными, красные. Яковлев был одним из главных идеологов партии, прорабов перестройки потом в стране все перевернулось, и все бывшие наверху полетели, а он оказался у руля центрального телевидения. Теперь создал партию весьма мутной направленности, и снова плавает человек на все времена. Он имеет бесконечное множество лиц и, может быть, кем угодно. В одном анекдоте на вопрос грузина... Кто нравится ей, девушка ответила, военные, индейцы и евреи. Грузин мгновенно представился, подполковник Чинганчук Абрам Моисеевич. Этот анекдот про таких, как Яковлев, говорил «Лебедь». Тогда, в 90 году, беспрецедентный в истории отношений армии и партии выпад в адрес ключевой фигуры в КПСС стал своего рода трамплином для лебедя. Его избрали членом ЦК, так называемой Полосковской компартии. Он получил более 90% голосов. После того, как Лебедь стал членом ЦК КПРФ, он побывал на двух партийных пленумах, которые в корне изменили его представление об организации, руководящей структурой которой он входил. «Пришло и осознание печальной истины, — говорил он, — что мне на протяжении длительного периода времени откровенно вешали спагетти на уши, а я...» верил В партии буйствовала двойная, тройная мораль. Я понял, что мне с этой организацией не по пути, говорил Александр Иванович. С того времени Лебедь довольно часто высказывался о компартии, о коммунистах и всегда подчеркивал, что не намерен смешивать высшую партию. Номенклатуру с рядовыми честными коммунистами. Огонь его критики всегда сосредоточивался именно на руководящем партийном чиновничестве, игнорировавшем нравственные нормы и имевшие двойную-тройную мораль, говоря словами Лебедя. Такая его позиция тогда импонировала очень многим коммунистам старших поколений, что в результате и позволило Лебедю как на парламентских выборах 95-го, так и на президентских выборах 96 года оторвать у Зюганова немалую часть коммунистически настроенного электората. Денистор. В конце 88 года по каналам КГБ СССР стала поступать в Москву информация о том, что в Молдавии активно развивается сепаратистское настроение. В ту пору Кремль еще достаточно надежно контролировал ситуацию в регионе, и Горбачев не проявил особого беспокойства в связи с этим. Были проблемы гораздо сложнее. Но уже в 1989 году Молдавско-Приднестровский конфликт стал принимать опасные формы, особенно после того, как Верховный Совет Республики принял закон о государственном языке и о функционировании языков на территории Молдовы. Принятие этих законов и высокая вероятность объединения Молдавии с Румынией вызвали резкий протест жителей Приднестровья, большая часть которого, кроме Бендер, никогда не находилась в составе Румынии. Здесь русские и украинцы составляют более половины всего населения. В то время наша разведка запеленговала множественные тайные контакты Кишинева и Бухареста, в ходе которых эмиссары прорабатывали вопрос объединения Молдавии и Румынии при активном патронаже
0: США. Продолжение через несколько минут. Генерал Лебедь Командарм без ошейника. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной рассказ полковника Виктора Боронца. Генерал Лебедь, Командарм без ошейника. Читает автор, часть третья.
1: 2 сентября 1990 года было объявлено о создании Приднестровской Молдавской республики. Казалось бы, с точки зрения стратегических интересов Москвы в данном регионе это событие играло ей на руку. Иметь такой стратегический плацдарм под своим контролем было во всех отношениях выгодно. К тому же на левом берегу Днестра действовала разветвленная сеть наших спецслужб, способная влиять на характер политических перемен. Даже непосвященные в тайны создания ПМР генералы и офицеры генштаба были уверены, что появление новой промосковско-ориентированной республики на берегу Днестра при угрозе присоединения Молдавии к Румынии есть результат «отличной работы» в кавычках «заинтересованных специалистов». Кишинев и Бухарест отреагировали нервно и жестко. К их протесту немедленно подключился Вашингтон, пригрозивший Москве санкциями. «Я «Твердо убежден, что этот фактор до сих пор служит главной причиной того, что с 90-го года и до нынешнего времени крыльям так и не признал...» ПМР. С другой стороны, дистанцирование Москвы от данного вопроса дало повод оппозиции не только подвергнуть яростной критике президента правительства и МИД, но и развязало руки Кишиневу, который ввиду мягкотелости России 19 июня 92 года решился на агрессию против непризнанной ПМР и начал операцию по взятию под свой контроль города Бендеры. Вспыхнуло... Война, которая привела к большим человеческим жертвам. Летом 1992 года Ельцин утвердил решение об отправке Лебедя в самое пекло молдавско-преднестровской войны. Помню, многие генералы и офицеры поговаривали, будто это месть Ельцина за нежелание генерала играть роль кремлевского фаворита и защитника демократии в августе 1991. Старая русская практика – не припадаешь к царской деснице, поезжай на войну, а вот там и спаришься. 21 июня 1992 года полковник Гусев, обернувшийся потом генералом Лебедем, прилетел в штаб 14-й армии. Это было воспринято личным составом объединения и гражданским населением как спасение. Были открыты склады с оружием и боксы с боевой техникой. Приднестровцы российские военные сумели защитить себя. Левобережье тогда беспощадно обстреливали наши же орудия, оставленные в свое время на территории Молдавии. Я хорошо помню, как в апреле 92 года в Бендере приезжал министр иностранных дел России Андрей Козырев и руководство республики, и рядовые граждане умоляли Козыреву вмешаться, приостановить передачу оружия Молдове. Но ничего сделано не было. Глава МИДа был нормальным демократом. Он умел высказывать понимание озабоченности и не оставлять следов реальных дел. В результате на головы приднестровцев Посыпались бомбы с самолетов, взлетевших с правобережного аэродрома Градулешты. Эти самолеты, еще вчера принадлежавшие 14-й армии, бомбили 14-ю же армию, и пилотировали их бывшие летчики этой же армии, но выполняющие приказы Кишинева. Тогдащий командующий генерал Неткачев без приказа Москвы не мог ни на что решиться. Шифровка из генштаба приказывали командарму проявлять выдержку, не поддаваться на провокации и не выпускать ситуацию из-под контроля. Легко было требовать. Огромные толпы преднестровских женщин дни и ночи проводили у заминированных складов, умоляя офицеров своих же мужей и сыновей отдать ополченцам оружие. В инженерно-саперном батальоне в Парканах офицеры приняли решение перейти под юрисдикцию ПМР и встать на ее защиту. Такие же настроения усиливались и в других подразделениях. Прибыв в Тирасполь, «Лебедь» решительными контрмерами остановил бойню. Он открыл склады с боеприпасами и разгнал тучи, сгустившиеся над командиром мятежного батальона Игорем Дудкевичем. Генерал не стал настаивать на возвращение батальона в штат 14-й армии. Принимая под свое командование армию, Лебедь выступил с резким заявлением, которым назвал политику, проводимую президентом Молдавии Снегуром, геноцидом, а правительство Молдавии – фашистским. По приказу нового командарма были нанесены артиллерийские удары по позициям молдавской армии. После этого вооруженные действия быстро закончились. Как бы не стремились сегодня умолить или поставить под сомнение роль Лебедя в той ситуации политической противники генерала или заказные журналисты, факт остается фактом. Только после появления Лебедя на берегах Книстра война угасла. Нахал В прифронтовом Тирасполе летом 92 года он ничему не удивлялся после того, что видел в других горячих городах в Афгане. Он разучился чего-нибудь или кого-нибудь бояться. Он нарушил священное для человека в погонах требование не критиковать решения высшей государственной и военной власти. Вместо принятого благодаря мудрому руководству от него слышали «глупее нельзя придумать». В российской армии в Тупуру было около двух тысяч генералов, но только Лебедь, единственный из них, не боялся высказывать запредельно критические оценки деятельности президента, правительства и министра обороны. Он говорил, «Нельзя служить в армии, если не веришь верховному главкомандующему, когда презираешь министра обороны». Это было сказано в ту пору, когда он был еще не отставным, а действующим генералом. В России генералы становятся смелыми только после своей отставки. 4 июля 1992 года в Крым поступило заявление командующего 14-й общевойсковой гвардейской российской армии, которое начиналось словами. Я обращаюсь прежде всего к вам, первый президент свободной России Борис Николаевич Ельцин. Заявление было адресовано не только Ельцину, но и всем президентам суверенных республик бывшего СССР, народам, правительствам и парламентам, всем средствам массовой информации. В нем давалась оценка позиции России, Молдавии и Приднестровской Республики в кровавом конфликте. Документ вызвал в президентском аппарате, в руководстве Минобороны и Генштаба что-то очень похожее на панику. Я это видел собственными глазами. Но что же писал Лебедь? Настало такое время занять определенную позицию. Пора прекратить болтаться в болоте малопонятной, маловразумительной политики. Что же касается державы, которую я имею честь здесь представлять, могу добавить еще то, что хватит ходить по миру с умой, как козлы за морковкой. Хватит! Пора за дело браться, державность блюсти. Возьмемся, у нас занимать будут. Была ли это грубая солдатская прямота или тонкий политический ход, облаченный в нарочито суконную форму, не знаю. Знаю только, что Лебедь озвучил, пусть даже в некорректной форме, именно то, о чем думали почти два миллиона людей в погонах. За беспрецедентную резкость высказываний о главе государства и министре обороны и открытое нежелание выполнять их приказы и директивы, любой другой военачальник давно бы сушил лампасы на пенсии, а может и валялся бы на нарах на Колыме». В Миноборонной генштабе мне не раз приходилось слышать возмущенных генералов, советовавших министру вышвырнуть этого хулигана из армии или отдать под суд. Но командар мы не трогали и тогда, когда он позволял себе снисходительно похлопывать президента страны по плечу, напоминать ему его пар- номенклатурное прошлое и. Резюмировать, что бывший секретарь Свердловского обкома КПСС, как политический лидер-реформатор, уже ничего не может. Ельцин долго молчал. Ельцин не только не поставил на место строптивого командарма, он присвоил Лебедю звание генерал-лейтенант. Это повышение тогда было чем-то похоже на взятку, на сигнал военному хулигану, чтобы он был поосторожнее на поворотах. Но и это не помогло. Лебедя часто одергивали другие высокие политики за его граничащую с бестактностью промоту. Ему неоднажды грозили кулаком из Кремля из МИДа и сурово предупреждали, чтобы он не лез в политику. Многие офицеры, генералы, Минобороны Генштаба понимали, что Александр Иванович явно пренебрегает служебным этикетом, но редко кто открыто обсуждал его. Он будто бы имел особое право выходить за разграничительные линии устава. Это было похоже на езду на запрещающие сигналы светофора, Лебедь как бы сам предложил Ельцину и Грачеву играть по таким правилам. Президент делал вид, что не замечал нарушителя. Грачев нередко штрафовал его, но при этом с опаской поглядывал на Верховного, пытаясь понять его отношение к Лебедю. Лебедь расходился с Ельциным почти во всех оценках внутренней и внешней политики и военной реформы. Кардинально расходился Лебедь с Ельциным и в оценках августовских событий 91 года, называя их «дешевым спектаклем». Его книга Спектакль назывался «Путь» сразу стала букинистической редкостью. Ее, словно ленинскую искру, тайными путями доставляли в города и села, ее ксерокопировали офицерами Минобороны и Генштаба. Не могу не процитировать, на мой взгляд, одно из лучших мест книги генералу. Для чего же была нужна эта провокация? Она позволила одним махом решить массу колоссальных проблем, разметать КПСС, разгромить силовые министерства и ликвидировать в конечном счете великую страну. 73% граждан, которые на референдуме в марте 1991 года однозначно сказали Союзу быть.
0: Продолжение через несколько минут. Генерал лебедь Командарм без ошейника. Рассказ полковника Виктора Баранца Генерал Лебедь Командарм без ошейника Читает автор Часть четвертая Лебедь писал так
1: Горбачев на тот период был непобедим по одной единственной причине Потому что даром был никому не нужен Это был отработанный материал. Буш к тому времени уже успел ему объяснить, что архитектором перестройки был он, Буш, а Горбачев МС только прорабом. «Партийная элита успела по дороге к светлому будущему», – писал Лебедь, – «швырнуть в урну партийные билеты». Выбросить демократические знамена Развернуться на 180 градусов И начать вести нас уже к какому-то другому будущему С другим знаком Оглянемся а вокруг себя Кто у власти? Ба! Знакомые все лица До недавнего времени Многие из них умные и значительно смотрели со стендов Под названием «Политбюро ЦК КПСС» Стридавшие однажды, из Библии известно, развалился союз, теперь разваливается Россия. Лебедь заканчивал так. А не махнули ли мы, славяне, и не славяне, тоже хрен тоталитарный, на хрен демократический.
2: Если Россия вдруг взорвется, начнет разваливаться, то вот россияне выживут, потому что... Болевого порога нет. Вот хоть об свалить бей ничего не будет. Уже все прошли и выживут в любых условиях. А вот обломков хватит на весь мир. Слишком велика. Поэтому я всех призываю, любите Россию. Любите не потому, что нам нравится, а... станьте эгоистами, из своих сувоегоистических позиций, любите Россию, помогайте ей, не дайте ей развалиться. А то потом со слезой будете вспоминать, какую глупость натворили.
1: Разговорчики. Мне добылось наблюдать за отношениями Грачева и Лебедя, так сказать, вблизи. Вот как отзывался о Лебеде Грачев осенью 94 года. Это мужественный человек, справедливый, честный, хотя, может быть, и не достает политической гибкости. Не проходит и года, ситуация меняется. И что же мы слышим от Грачева? Кто такой Лебедь? Обыкновенный генерал. Хотел служить в армии 23 года? Служил. Захотел стать политическим деятелем? Пусть становится рапорт на стол и будь здоров. Чем популярнее становился командарм вооруженных силах, тем жестче были оценки его. Вот что говорил Грачев в интервью испанской газете «ПАЭС», когда бывший командарм 14 не исключил для себя возможности стать военным министром. «У нас в армии есть такие, кто возомнил себя способным заниматься большой политикой», – говорил Горачев. «И если они будут настаивать на этом, то мы им предложим выбрать между армией и политикой». «Если Лебедь станет министром обороны, то он продержится на этом посту два месяца, а на третий его начнут обвинять в развале армии в том, что реформы не проводятся, не строится жилье». И ни его отвага, не его язычный голос ему не помогут. Кроме того, ему необходимо учиться. Он должен закончить Академию Генштаба. В январе-феврале 96 года в России развернулась очередная дискуссия по поводу чеченского кризиса. Включился в дискуссию и Лебедь. Он высказался против вывода войск. Это обыкновенный популистский лозунг. Прежде чем выводить российских военных из Чечни, кто-нибудь подумал, куда мы их поселим, чем будем
2: кормить, даем мы для них работу?
1: Несостоятельность этих вопросов, на мой взгляд, была очевидна. Что значило, куда мы их поселим? Туда, где они жили и раньше. Что значило, чем будем кормить? Естественно, тем же, чем и всех остальных военнослужащих. Что значило «найдем ли для них работу?» О какой работе речь, если военнослужащий, возвратившийся на место постоянной дислокации своей части, приступая к той же службе, которой он занимался до Чечни?» «Раньше я редко сталкивался с тем, чтобы наши военные, большинство из которых симпатизировало Лебедю, категорически не соглашались с ним. Но после таких заявлений многие говорили, что не понимают генерала». В одном из интервью он стал говорить о необходимости забрать русских в Россию и расселить их на деньги, которые Москва тратит в Чеченской Республике неизвестно на что». Но забрать русских означало и другое – признать Чечню полностью суверенной республикой. В очередной раз на Арбате затевались яростные дискуссии по поводу того, прав или не прав лебедь. Впрочем, такая мы страна. У нас избыток демагогов и дефицит тех, кто способен предлагать умные решения сложных
2: проблем. Я бы не стал... Показывать пальцем, то называют, это я думаю, что это, в общем-то, как несчастливое стечение обстоятельств наша собственная глупость, беззубость и безволи, ушибленность некоторая собственными размерами у нас это есть. Мы там всегда считаем, что мы такие большие, великие, у нас все есть, мы богаты, шапками закидаем. Когда начинаешь разбираться, ни разу никого шапками не закидали. Все достижения, все победы. Это результат колоссального напряжения всех сил. Это результат большой крови, пота, труда. Но, тем не менее, кончается очередная война, и опять возвращаемся в благостное состояние. Мы такие большие, мы такие великие. с другой стороны, десятилетиями формируемый образ врага в лице Советского Союза, потом по инерции России.
1: Чем дольше длилась «Странная чеченская война», тем чаще люди задавались вопросом, «А кто же конкретно повинен в развязании этого побоища?» Лебедь отвечал так, «Главные виновники, видимо, сидят в Москве. Еще много предстоит разъяснить, кто позволил выгнать из Чечни наши войска» оставит там оружие и боеприпасы, которые попали в руки Дудаеву. Кто отвечает за потери огромного количества нефти? Он, Лебедь, на многих замахивался, для многих становился неудобным и, более того, опасным. После трагических событий в Кизляре он прислал в Интерфакс личное заявление, в котором, в частности, говорилось – Повторение в дагестанском городе Кизляр июньских событий прошлого года в Буденновской свидетельствует о том, что нынешние власти России не способны справиться с ситуацией, которую они сами же породили, спровоцировав новую Кавказскую войну. Налицо агония прогнившей государственной машины, полная неспособность правящей верхушки, правильно оценивать ситуацию в стране, делать верные выводы, принимать эффективные меры. Пока Россия будет управлять нынешнее правительство, пока не будут восстановлены мощь, авторитет, компетентность и скоординированность силовых структур, налажена система управления государством в целом, никто не гарантирован от постоянного повторения подобного рода трагедий, и народ будет пребывать в заложниках у собственных политиков. Одним из ключевых лозунгов предвыборной программы Леменя были его слова «Я уже остановил одну войну, я остановлю и другую». Это заявление даже для многих сторонников генерала выглядело излишне амбициозным. Он слишком многим рисковал. По этому поводу его противники без сарказма замечали. Уже почти два года никто в Москве не может ничего сделать для того, чтобы загостить костер братоубийственной войны, а он лебедь, видите ли, один умнее всех. Еще посмотрим, что из этого выйдет. Обещание остановить Чеченскую войну его политические противники на выборах называли откровенным блефом. А он упорно заявлял «Все свои предвыборные обещания я выполнил».
2: Уверяю вас, меня ушли за то, что я остановил чеченскую войну. Что-то вызвало дикий испух. Все считали эту задачу невыполнимой, неразрешимой. Когда я за нее взялся, все радостно и облегченно вздохнули. Ну все, приплыл, вспехся, готов. Когда вдруг 20 дней и все кончено, вот здесь и началось».
0: Генерал Лебедь. Командарм без ошейника.